0: Det her er Podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved hjælp af andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing produceres min virksomhed, der hedder Nochmal. Det her er afsnit nummer 266, og i dag der taler vi med Anders og Kasper fra goboats. Husk at abonnere på podcasten på Spotify eller Apple Podcast eller din favorit-app. Så kommer afsnittene helt automatisk til dig, også din nye fokus, som er marketing, er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og inden vi sejler afsted med GoBoat, så er jeg, nødt til, lige, jeg er nødt til lige at være stolt. Min nye bog, som jeg skrev sammen med Michael og sur for en sikkerheds skyld, har virkelig fået, uh, fået godt fat. Vi lå nummer et på listen over mest solgte bøger uh, hos uh, Saxo i Danmark, og det var allerede før uh, bogen udkom. Alt i alt har vi nok ligget en, øh, en uges tid til 10 dage på, øh, på førstepladsen. Altså, det er vildt crazy for en bog om positiv psykologi. Og den positive feedback, vi har fået, er også helt vildt. Altså, der er så mange input som vi har fået ude fra, øh, på sociale medier og mails og bare sådan øh, snak, når jeg taler med, øh, med folk. Så mange tak. Jeg mener op rigtig, rigtig mange, mange tak for det. Har du ikke fået fingrene i bogen nu, så kig på surforansikkerhedskyld.dk, og her kan du også tilmelde dig det gratis webinar, som Michael og jeg vi har om positiv psykologi her i efteråret. Dagens afsnit det er optaget på vandet i Københavns Havn, og det er min kollega Anders og Kasper fra GoBoats, og det er optaget for et par uger siden i høj sol i en GoBoat, som sagt. Og du skal høre historien om goboats og deres markedsføring, før, de, før jeg kom til, hvordan de første år det gik, og så også lidt omkring, hvordan både Kasper Anders hos GoBoat og jeg oplevede min ansættelse, helt fra ansøgningen til den første tid på jobbet. Så det bliver en lille, lille smule mere personligt end det plejer at være, men det er sådan set også meget godt. Og til sidst i det her afsnit, så får du også en rabatkode, hvis du har lyst til at ud og sejle med goboats, så kan du selv prøve det. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Kasper Eik Rømme, som er medstifter af GoBoat, og Anders Mørk, som også er medstifter og CEO i, i GoBoat. Vi, vi sejler rundt i, i en GoBoat lige nu her i Københavns Havn, og, og velkommen til jer begge to. Tak skal jeg. Øhm, vi kan lige så godt betide det samme, vi er jo kollegaer <laughs> nu, så, øh, <laughs> så vi lige får det ud af, ud af verden. Øhm, men kan I lige forklare, hvad I laver hver sær i GoBoat?
1: Jo, jamen øh, jeg er klassie øverste kaptajn så ja jeg er administrerende direktør og arbejder meget med organisation og strategi og økonomi altså mine primære fokusområder.
2: Og øh, mit primære fokusområde er øh, vores nye spændende vinterprojekt for tiden øh, som øh, vi forhåbentlig snart kan afsløre mere omkring øh, og ellers så er det meget omkring øh, stakeholder management og pleje relationerne vi har i havnen og i virkeligheden øh, også øh, værne lidt om, øh, om de blødere værdier, så vi, øh, så vi sikrer, at, øh, at vores karma bliver opretholdt rundt omkring i verden.
0: Og det kommer jo helt klart til at tale meget mere om i forhold til øh, den markedsføring, som der har været øh, hittil. Øhm, men inden det er, som, øh, som vi gøre her i marketing, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel øh, fra sådan et pit forward øh, fra jer begge to, øh, hvor I har fået hjælp fra nogen, sådan uden at der egentlig var øh, noget nogle penge øh, imellem. Og lad os starte øh, med dig, Anders.
1: Jamen, så skal vi tilbage til den gang, vi startede virksomheden i 2014, hvor at, øh, en person, som hedder Morten Langebæk, som øh, er en, øh, jeg sige, en form for brain guru øh, hjælper os med at lave øh, vores øh, hvad hedder det, brand øh, kompass, øh, og, øh, og det har faktisk haft en, en ret afgørende betydning, specielt i starten, fordi det ligesom var vold var vores pejlemærke, når vi tog beslutninger øh, i starten, og er det faktisk også stadigvæk øh, langt hen ad vejen. Så hver gang man havde en eller anden svær beslutning, så kunne man altid lige måle det op imod øh, det her øh, brandkompas, øh, øh, eller brandmap, og så se, om, om det ligesom var aligned med, med den beslutning, man var på vej til at tage.
0: Fedt. Det er altså, det der med at få nogle folk, som bare virkelig ved deres, deres arbejde, og de har de kompetencer, og så de kan hjælpe. En, en, ja, på det tidspunkt en lille virksomhed, som, som skal i gang. Og Kasper, din historie?
2: Jamen, øh, det er faktisk også helt tilbage fra, fra starten af, men en, øh, en person, der virkelig har hjulpet os gennem tiden, øh, en kommunikationsekspert, øh, en øh, der hedder Anders K. Sørensen, som, øh, som jeg havde øh, hørt om gennem, øh, gennem en god ven, at han skulle være the go-to guy, hvis man skulle have lidt råd omkring... Øh, krisehåndtering og PR og generelt øh, bare var en god fyr at kende. Og så tog jeg fat i ham, øh, og jeg tog fat i ham øh, lige da vi startede op, fordi at øh, vi startede i en, øh, i en sand storm, fordi at øh, der var mange, der mente, at vi havde sat vores hus op uden tilladelse nede på Islands Brygge. Så TV2-løje var over, <laughs> fra start. Øh, og, og man kan sige, at jeg havde ikke en stor erfaring egentlig med at håndtere medier og Så videre, øh, så han var indenover og øh, Øh, og jeg har hjulpet os helt enormt gennem tiden, og har aldrig øh, bedt om en krone, og i virkeligheden øh, er det bare drevet af, tror jeg, at han synes, vi har det sjovt sammen, og at, øh, han godt kan lide øh, det, vi arbejder med, og vores tilgang til det, så det er sådan, jeg håber, vi giver om lidt i hvert fald, så har han givet os enormt meget gennem tiden, og reddet os fra for rigtig mange dumme beslutninger.
0: Fedt. Jamen, øh, tak for, at, øh, for historien her der. Øh, Bare for at lytterne kan være med, og man kan måske høre lidt i baggrunden, at der er en lille smule larm, og det er også fordi, vi er ude på vandet. og inde i en af kanalerne nu her, som man også kan høre bilerne sejle, eller bilerne kører jo, mens vi sejler. Hvad er det, GoBoat er?
1: Jamen, GoBoat er en oplevelsesvirksomhed, og funderet i bæredygtig bådelejning. Og helt lavpraktisk, så foregår det sådan, at man kan lege en båd på teambasis, øh, hver op til otte personer. Øh, og så kræver det ikke noget øh, sejler, kendskab eller bevis. Øh, og det her med, at det er tilgængeligt øh, for alle, det er sådan en nøglesætning øh, i vores koncept også. Øh, så det er meget kort fortalt, hvad det går ud på. Og det ligger så op ved Islands Brygge? Korrekt. Øh, og så... <clears throat> Gennem tiden har vi udviklet et franchise-koncept, så vi har ud over de både, som vi selv har designet og produceret, så har vi så bygget selvfølgelig en masse erfaring på IT-systemer, online-træningsmateriale, marketingstrategier osv. Og det paketerer vi så og stiller til rådighed fra lokale iværksættere og forretningsfolk rundt omkring i verden, som så kan starte deres egen GoBoot-forretning. og det har så resulteret i, at vi i dag er i øh, otte forskellige byer, øh, øh, fordelt i Danmark og øh, England, Australien og Sverige.
0: Og nu var det helt præcis, at I
2: startede? Det var helt præcis tilbage i øh, 2014. 2014? Ja. Og hvor mange både jeg havde der? Der havde vi otte flotte både. Der nu har vi øh, 40 liggende på Islands Brygge ja. og jo øh, godt stykke over 100 på, øh, på verdensplanen. Så det er jo, det er jo dejligt. At babyerne er formerede så. <laughs> <laughs> ja, det er klart. Øhm,
0: og der, der er jo, altså nu er det jer, som, som er lavet podcasten her, men der er jo en, en tredje mand.
1: Jamen, det er Carl Rand, som også er medstifter og kreativ direktør. Og det, øh, det er ham, kvæg hans baggrund som arkitekt og designer, der har designet båden og står for produktion. Og har også designet vores bygning og øh, skaber af vores øh, brand og hele vores hvad kan sige, øh, visuelle identitet.
0: Når nu man starter og har 8 både, og man har ideen om det her, og man øh, ja, kommer til at ligge på Islands Brygge, øh, altså, hvordan, hvordan sker så noget? Altså, at man finder på, at man gerne vil lave både, altså fra at man ikke har en både, og man har en tanke om det, måske synes man, det er fedt, det er ud at sejle. Og så lige pludselig, så øh, står man med 8 både, og man har øh, altså, den der virkelig fine øh, lokation på Islands Brygge. Hvordan, hvordan gør man det?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og øh, det var jo et, vi mødte øh, altså, rigtig meget i starten. Der var, det sådan, øh, der var det jo virkelig, øh, hvad laver I? var der mange, der spurgte os om, fordi det virkede fuldstændig øh, underligt, netop som du selv spørger om, øh, altså, både, og vi snakkede om, at skalere det allerede på start af, og øh, det var virkelig en øh, svært at klare men, men det, der handler om, øh, vi har nok hver vores approach og tilgang til det, øh, men, men for mig, jeg har altid været fascineret af det her med, at skabe øh, oplevelser og rammer for folk, der gav dem et eller andet, øh, et eller andet ekstra, kan man sige, øh, og der var det oplagt, nu sejler jeg selv, øh, og kigge øh, kig ind i, øh, den her ramme, fordi den har altid for mig øh, øh, givet gode minder og i virkeligheden øh, snakkede med meget frihed, og det kommer måske på senere, men, øh, men, men, men den har kun noget, noget specielt og har i virkeligheden bundet folk, jeg kender sammen øh, på en flot måde. Og så tænkte jeg, at det var, det var et godt sted start at starte. Det var i hvert fald mit udgangspunkt. Mm-hmm.
0: Um, men fra, altså fra idéen og så til at have en båd, og have en tilladelse til at være på Islands Brøkke. Og hvad jeg synes er super interessant, også uh, systemet Som ligesom sørger for, at der kommer nogle penge ind, plus at folk rent faktisk kan, kan lege bådene.
1: Ja, altså det kræver selvfølgelig sindssygt meget at gå på mod. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at uh, de første gange vi ringede til By og havn, så lagde de jo nærmest bare røret på med det samme. Ikke? Men så bliver man ved, og ved, og ved, og ved indtil man får et møde, og så har vi selvfølgelig også forberedt os og kommet med de rigtige argumenter, og specielt selvfølgelig det her, vi har en, en, en bæredygtig profil, er selvfølgelig med til at, at åbne døren. Men det kræver rigtig meget at gå på mod hårdt arbejde, før man ligesom kommer til et punkt, hvor man har tilladelse og kan rent faktisk komme i gang. Altså hvis vi skal tage den der bookingsystem, altså vores bookingsystem i starten, det var jo et stykke papir, hvor vi skrev ned, ikke? og så, okay. så ringede folk... Øh, og så noterede vi simpelthen sådan helt old school øh, og det har så udviklet sig over, øh, så lavede jeg et, øh, et, øh, et stort monster i Excel, fordi det jeg de er sådan rimelig god til Excel øh, heller ikke optimalt øh, til vi så har prøvet forskellige tredjepartsløsninger, altså software, og altså service øh, tools til det til sidst simpelthen at bare erkende, at hvis vi ville have noget der virkelig fungerede til det vi laver så bliver vi simpelthen nødt til at lave det selv øh, og det er så mundt ud i, at vi i dag har vores eget bookingsystem, som jo heldigvis fungerer meget godt. Det
0: er i hvert fald da jeg startede, en af de ting, som jeg synes bare mega fedt. Fordi altså, man kan, når man tænker kom- kompenteringsoptimering, og man tænker, hvordan kan vi få mest muligt ud af de kunder, som gerne vil sejle med os alligevel. give dem den bedste oplevelse, plus at det skal være nemt, og at vi kan sikkerhedsinformationer sikkerhedsinformation og alt det, der, der skal sendes ud. Altså, der fungerer det rigtig, rigtig godt, selvfølgelig, at alt kan gøres bedre, men altså, jeg synes faktisk, at booking-systemet det vil lige, lige fjerne kaldes sådan en af USP'erne, som, som GoBoard har.
1: jeg er meget enig, og det er netop det der med, som vi også så, da vi brugte en, altså et, en tredjeparts løsning, at så har man alle mulige ting, man gerne vil lave, og man sender til dem og spørger, kan I gøre det her? Men man ved også godt, at man er en meget, meget lille kunde ud af en lang række af sikkert større kunder, så det sker bare ikke.
0: Nu har vi, vi har fået af øh, basen, vi har vores både, og vi har... Øh, vi kan tage udlånet af telefonopkald for <laughs> øhm, hvad hvordan, hvordan arbejder I med for de, de første kunder øh, det første år?
2: Jamen altså, det var selvfølgelig at øh, gå... Altså, vi havde jo sjovt mange en nyhedsværdi, da vi startede. Det, det var et rimelig, rimelig nyt koncept, kan man sige, i, øh, i havnen. Øh, så, så det var jo at gå fuld oven på... Øh, på pr og ring rundt der og ja, skabt noget, noget omtale, og det var jo altså det var ikke en mest udfordrende opgave lige der, og vi fik faktisk fik en del, del omtaler, som, som skal have sat skub i det altså jeg vil sige, jeg kan i hvert fald huske en stor artikel i BT, lige da vi åbnede som virkelig øh, gjorde meget, og så øh, børsen og øh, ja, forskellige øh, indslag øh, så som,
0: Det er simpelthen ja. med, altså outreach, klassisk PR Klassisk
2: outreach. PR, faktisk tror jeg, det der sådan altså lidt sindssygt at tænke tilbage på, det, var, jeg kan huske, at jeg havde et marketingbudget på 0 kroner at arbejde med. Mm-hmm. Øh, altså, hvilket, hvis jeg havde haft en, en uddannelse inden for feltet, og lidt mere forstand, end jeg har på det, så, så havde jeg nok øh, sådan måske i hvert fald lige flagget for, at det havde været meget klogt at, øh, at poste nogle penge i.
1: Og hvis jeg må tilføje to andre punkter, så øh, den ene, jeg, jeg synes heller ikke, man skal undervurdere, at vi er jo tre personer, tre stifter, som og, og sådan opvokser omkring København så vores netværk i København er jo ikke sådan, øh, uansigeligt så bare det at man sætter gang i det og får det, for spredt der det har også en eller anden effekt øh, og så er det, var det jo mega vigtigt for os at ligesom, at når folk så kom ned at de fik en, altså virkelig en god oplevelse og ja. øh, kunne mærke øh, altså de her værdier som vi gerne vil øh, få ud igennem konceptet og det, det tror jeg, vi lykkedes lykkedes ok med i hvert fald. Øh, og, så, og så kommer folk jo igen. Det er det, det handler om. Men det
2: var om. spændende i starten. Altså, det der med at få de første kunder ned på dybest set, så øh, hvis ikke bådene sejler, reklamerer de ikke for sig selv. Så, øh, så der var jo en masse forskellige ting, der pushede folk ned i bådene. Men det, det primære var jo øh, altså, det, var, det var PR, det ja. en, der, der, der startede, hvad kan man sige, snibolden.
0: Og, ja, og det du siger med, øh, altså bådene er jo meget genkendelige. Altså, de er de her blå både, som... Stort set alle, der har kigget på vandet, har jo set, især nu her, hvor der er væsentligt flere, end der var dengang. Men, men så ser man en båd som, den har jeg ikke set før. Når det er noget, jeg selv kan sejle, så er man måske interesseret, så læser man hos BT og andre. Uh, plus den der med, at uh, de kunder man så for, at de er glade til presse, og i, I går den der ekstra mil uh, for, at de virkelig er til presse. Uh, nu talte vi jo på kontoret her en af dagen, at, uh, at den de de første, de første, de første sæson at de mere eller mindre boede ned på, uh, på bryggen.
1: Ja, da vi startede, der, der, der levede vi på bryggen. Vi havde sådan lidt sjov med, at uh, der er sådan en, uh, sådan en afskærmning inde i vores pavillon, Og der, der, der plejede vi at sige, nu går jeg lige på kontoret. Og så gik man lige om på den anden side af, af den her afskærmning. Og solen stod ind, og der var nok 50 grader. Og man kunne høre alt, hvad der foregik alligevel. Men, men vi havde ligesom ikke andet. Ja. Så det var der, vi startede. Og så var der jo også... Altså jeg husker det som om, at øh, vi arbejdede hver dag, øh, stod op, mødde ind øh, omkring kl. halv ni eller sådan noget, og så var man færdig ved midnat, øh, fordi man jo også skulle gøre klar til dagen efter, og der var også lidt lidt administration. Og så, altså vi var jo yngre dengang, og og vi ville også gerne ud og morre en gang men, Så der også var også en gang, hvor Kasper og Karl bare sådan... Så direkte i byen bagefter og så gå ned og bare sove dernede, fordi altså det går ikke betalt så tage hjem ja. så jo vi ledte der virkelig altså, jeg vil sig sig,
2: øh, bare for at udlevere Anders lidt, nu jeg har øh, muligheden <laughs> øh, så, så var det jo altså på de rigtig gode dage hvor det spillede så hvis man derved en god dag når, når vi gik og lukket og Anders satte techno musik på og stillede sig op på bådbroen og plukkede æbler. så var der
0: øh, <laughs> <laughs> ja det er rigtigt og det lyder jo virkelig som, at iværksætterånden uh, på det tidspunkt, ikke? Altså, og nu, som en, som arbejder i bæksten, synes jeg også at stadigvæk, at vi har det. Men, men det er jo selvfølgelig lidt, lidt mere mod en iværksætteri, ja, ja. end, end det var på det tidspunkt. Og det er jo, det er jo, ja. det er jo sjovt at høre. Um, der må også være nogle ting, som har været mega svære.
2: Helt vildt mange ting har været mega svære. Altså, man kan sige, uh, Det det var en, en stejl læringskurve, fordi vi på mange måder er uh, pionerer inden for, for det, vi laver. Der er ikke... Uh, yeah. Det er der så kommet, men, men da vi startede, var der ikke specielt mange fortilfælde at læne så Så det er jo alt fra, der var sådan nogle rent logistiske, praktiske ting sådan med drift op og hele teknikken og teknologien bag, som vi virkelig fik knops på i starten.
1: Ja, så altså bare et konkret eksempel, det, er jo, det var en helt anden motor, vi startede ud med. Ja. Og, og de var slet ikke lavet til det bosmønster, der er. Så, så de gik jo i stykker altså man kunne nærmest sætte uret og bare vidste at i løbet af 14 dage tre uger så gik de i stykker og vi skulle ud og skifte dem. vi snakker tit om den der
2: servicetelefon
1: ja vi havde så sådan en servicetelefon som folk ringede ind på når der var et eller andet galt og så rykkede vi jo så ud og afhjulpe problemet og så kunne de sejle videre men til den dag i dag, der tror jeg, specielt Kasper, og jeg, hvis vi hører den ringetone, vi havde dengang, så får vi sådan øh, en og altså det det, ja. så, så det er bare sådan et øh, konkret øh, problem.
2: Det, og det var et stort problem, og der kan man sige, det taber lidt ind i øh, sådan hele grundtilgangen, fordi jeg tror, at det problem kunne i virkeligheden have dræbt forretningen, fordi der var for mange øh, udfald, øh, øh, men, men faktisk selv de kunder, der, der oplevede de her ting, fordi vi netop var meget fokuseret på at give dem den her altså helhedsoplevelse og ordentlig, ordentlig kommunikation i virkeligheden hele vejen rundt, øh, gjorde, at det faktisk ikke eskalerede, og så kommer folk jo stadig igen, selvom de faktisk havde fået en øh, måske en delvis god oplevelse, fordi turen var blevet bremset halvvejs. Øh, ja. Det er også
0: det der med, at hvis man som virksomhed har lavet et eller andet så bare ikke, som ikke er godt nok. Altså det håndtering er det efterfølgende, ja. som oftest uh, yes. er det, som man husker. Altså har de været yes. ligeglade, og som de yes. dem gider jeg sgu aldrig køkkenet af igen. Eller har de virkelig forsøgt at ja. gøre noget ja. inden for alt det, de engang ja. en kan. Så vil man være meget hurtigt tilgive, yes. at de fleste vil i hvert fald. Ja,
2: ja præcis.
0: Øhm, så for mig lyder det som om, at, at markedsføringen netop fordi pr øh, delen var så stærk, og der var så mange, der var interesserede øh, ja. i det, så altså, fra mediernes side, måske ikke har været så, øh, så stor en udfordring, men det mere var nogle, øh, nogle praktiske ting, som vi skulle lære, hvordan man øh, effektiviserer det. Altså fra 8-både til 40-både til, øh, til 40 i dag, ikke? Øh, så, så der må jo have været nogle flere både året efter, eller hvordan, hvordan er det gået?
1: Ja, så altså, allerede i første sæson, øh, hvor vi også var heldige med vejret, det var, det var, en, det var en ret god øh, sommer, der blev vi ved med at, at producere nye både løbende i takt med at vi kunne se at der var øh, den efterspørgsel, vi vi håbede på og ja så i løbet af årene har vi så øh, altså hele tiden sådan afstemt okay hvad, øh, hvad, hvad hvor mange både er der ligesom øh, efterspørsel efter og hvad ja. hvad, 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 kan, hvad kan havnen klare altså kapacitetsmæssigt så så årene har vi så bygget op til de her ja faktisk 44 både i København
0: ja. øhm, hvis vi så går så tager andet, tredje år øh, og kigger lidt på markedsføringsdelen, ja. det er trods alt det, som, uh, som lytterne ja. oftest skal være interesseret i her i markedsen. Hvad virkede godt, og hvor har I måske været lidt skuffet over nogle forskellige tiltag, I har lavet?
2: Altså man kan sige, at for lige at sætte grundrammen for alt, hvad vi har lavet marketingmæssigt, så, øh, så har det jo øh, mange gange været mig, der har siddet med det, og totalt det uh, ufaglært i virkeligheden, øh, og sådan, meget med godt feeling og sådan lidt kemikaze-agtigt tilgang til det. Så vi har jo gjort sådan en del erfaringer, og jeg vil sige, i virkeligheden, hvis jeg skal nævne noget, jeg virkelig fortryder, øh, så var det sådan i starten, hvor vi, øh, hvor vi øh, gik med på sådan en deal øh, side ting. fordi Nå, vi var så Ja, sådan noget der, ikke? Ja. hvor vi tænkte, nu skal vi bare have nogle øh, folk i bådene, og det bliver super fedt, og man, øh, altså man, man går totalt på kompromis med den pris, man har sat, og det evaluerer i virkeligheden brandet fuldstændig. Øh, men vi tænkte bare, sådan, de skal bare fyldes, og de skal ud og reklamere. Og det, der så skete, det var, at alle de der, der kom ned, desværre var øh, altså, det var helt tydeligt, at de, de havde ikke købt ind på selve oplevelsen. De havde bare øh, trykket go, fordi de kunne spare nogle penge, så det, det virkede, som om de ikke engang vidste, de skulle sejle dem, der kom ned. Øh, de skulle bare ned og spare nogle penge. Og det var sådan, det var super jævligt, og det var faktisk en lidt træld start, øh, fordi at man ville jo gerne have sådan, folk, der var engageret og skulle og have det fedt. Øh, og det var i virkeligheden bare folk, der kom ned for at se, om de ikke kunne spare noget mere, tror jeg.
0: Det handler om, at man skal have det oplevelsen at have fat i, og så vil man gerne have rabat med det oplevelsen først. Yes. Og I øh, ja. have der taler vi typisk om øh, PR, som yes. vi har talt om, men altså e-mail markedsføring, øh, AdWords og Facebook, øh, socialt det hele taget, hjemmeside og yes. alle de her forskellige ting. Hvad, hvad gjorde I der?
1: Vi har lavet masser af selvfølgelig, hvad kan man sige historier og opslag og så videre på sociale medier. Og i starten var det altså rent. Øh, der, organisk. Der, organisk. Vi lader ikke nogen penge bag ved det, så, ja. så vi har på den måde stadig ikke sådan et markedsføringsbudget til det, men, men det brugte vi jo meget. Også fordi, at det er jo et produkt, hvor folk sidder og glade ude i solen og sejler rundt, og sådan, det er meget Instagram-venligt på den måde, ja. så det er jo oplagt at bruge de kanaler. Det er klart, at med vores hjemmeside begyndte vi også at kigge på sådan, okay, hvad kan vi gøre SEO-mæssigt for at rangere højere på Google og sådan noget. Men igen, altså, det er jo ikke noget, som vi nogle af os har eksperter indenfor så vi, vi brugte lidt vores netværk og sådan, okay, kender, fik fat i nogen som var mere eksperter end os og så fik vi ligesom noget input der øhm, og, og så prøver at implementere det øhm, og så på et tidspunkt gik vi også over til sådan lidt mere segmentering og bruge det her tool der hedder Onbounds, hvor man kan lave forskellige landing pages til, øhm, til forskellige kundegrupper eller forskellige typer af oplevelser jeg tror også, vi har... Vi har også engager... senere engageret os lidt med nogle byråer. Ja, med nogle øh... ja. øh, freelancer. Ja, freelancer præcis. Og så sådan noget som... Ja, e marketing, det er faktisk først kommet til sådan meget for nylig.
2: Ja, jeg vil sige, Du har jo virkelig på rekordtid ja. noget at skubbe <laughs> på nogle ting, ikke? Og hvor man kan sige... Øh... Det glæder mig faktisk også til at høre dit take på, men, men, men det... det øh... Når jeg kigger tilbage, så kan jeg... Øh... <laughs> Uden det skal lyde forkert... Øh... Det er faktisk på en god måde. Jeg kan blive rigtig glad for, at vi stadig har en supersund forretning, har masser af kunder osv., fordi ret beset så, så har vores fokus på det her med at, ligesom at holde folk i loopet, og, altså holde på vores kunder. Det er jo ikke noget, vi, sådan har, vi har gerne ville, men vi har jo ikke sådan bakket det op med løsninger og marketingstrategier osv., der skulle ligesom, sikre, at den høje procentdel af de kunder, vi har, kommer tilbage. Ja. Så man kan sige, at vi er jo nok... Velsinet er et, et super godt grundprodukt, som folk er glade for. En god ånd i firmaet, nogle service mennesker, som, som giver folk en god og tryg oplevelse. Selvfølgelig hjulpet lidt på vej af nogle få ting, men, men det i sig selv har, har kunne holde julen i gang. Og nu tror jeg så, at, at, at med, med de ben, jeg kan se, vi bliver binde på nu. Så er det jo, altså, det er jo noget, der virkelig giver mig, giver mig tryghed og synes. Altså, jeg I virkeligheden gør det. Jeg ser meget lyst på fremtiden, at, at vi har fået at få dig igen, der, der, der kan,
0: kan skrue lidt. Og det er, ja. det der, man siger jo ofte det der med, at øh, altså, kultur og spiser og strategi til morgenmad, eller sådan en eller andet hurtigt oversats fra et eller andet yes. smart amerikansk. Det synes jeg på mange måder også, at det her det viser, at det kan godt være, at man ikke lige har styr på alle sine åbningsrater og alle de der smarte termer ind for øh, marketing. Men hvis du har et produkt, som i, i sin kundisens bare er super fedt, og en kultur, som, ja. som bakker op omkring dig, og man vil kunderne det bedste, så er marketings mere noget, som kan forbedre det. På et eller andet tidspunkt så har I jo måske også noget derhen til at sige, at okay, vi skal have en eller anden form for professionalisering af det her setup, fordi der er, altså, marketing, der er så mange forskellige discipliner i det. Så hvordan nåede I hen til at sige, at vi har brug for nogen, eller til at hjælpe os med den her professionalisering af især marketing?
1: Altså de første par år, så var det i min optik, var det meget sådan, vi gjorde en masse ting, men, men uden ligesom at have den dybe forståelse for, hvorfor vi gjorde det, og, og hvordan det ligesom hang sammen med salg og, og de resultater, vi så. Så vi har sådan lidt sat på spidsen, skudt med spredehavl, og så har jeg savnet, det har været sådan, at vi er mere struktureret omkring vores marketing, vi er mere taktiske, mere strategiske, og mere, det, det er meget mere sådan gennemtænkt også så vi på en mere struktureret måde kan lære de ting vi gør øh, fordi jeg, på nogle punkter føler jeg at i de første år så prøvede vi en masse ting og kombinationen af det virkede jo på en eller anden måde men, ja. men lige hvad er det der virker og hvad virker ikke bortset fra nogle, nogle, nogle af tingene som var sådan klokkeklare så, 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 i min opdekt, så ved vi det ikke så meget og det, 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 ligesom, vi gerne, det er det niveau vi gerne vil op på og det var ligesom for mit videre det i hvert fald det der har sat gang i hvorfor vi blev nødt til at, at steppe op på, på marketingfronten. Ja.
0: Øh, og Kasper, nu nu når du har siddet med, uh, med marketing og kommunikationsdelen uh, Øhm, og, og når Anders siger det der, altså uden at jeg skal begynde at skabe skyde, men, er, er der måske også lidt mere altså, Nu at der kender jeg ja, dig ja, jo, ja, det, ja. jo godt, det er måske ja. ikke struktur, som, som du er allermest interesseret i. Øhm, hvordan var den dialog med, med, med jer på det tidspunkt?
2: Jamen, den har jo været super superfin i virkeligheden, fordi jeg tror, at, øh, at sådan rent øh, sådan også igen helt basalt i virksomheden, øh, tror jeg, at noget, noget af det, der også gør, det gør, at vi, vi, vi vækster og kommer til at vækste fremadrettet, det er, det er den her... Øh, i virkeligheden grundbygges en der hedder, at man kender sine begrænsninger. Og i virkeligheden øh, anerkender dem, og ikke tror, man kan alt. Altså, det, der er en eller anden sund ydmyghed. Altså, det er ikke andet lov, fordi at vi ud drømmer, men, øh, men, men med den her grundforståelse, så, så gør det også, at jeg tager det jo ikke ilde op, når, når andre siger sådan nogle ting, for jeg kan godt se det. Jeg ved det udmærket godt. Og i virkeligheden er det jo også... Øh, altså, jeg har jo også haft den tilgang, at, at der var lå et øh, uforløst potentiale, og at øh, hvis vi... Øh, kunne få den rette person ind, så kunne vi virkelig begynde at høste frugterne af det og også fremtidssikre forretningen, fordi at der kan ske meget og, og, og hvis man øh, hvis man bare lader stå til og ikke udnytter, så, så er det jo et spørgsmål om tid før det går galt. Så, øh, ja. så jeg, jeg er egentlig fuldstændig enig i det, Anders siger og så, øh, og så kan man sige, øh, jeg har været meget optaget af, fordi at vi har nogle perioder hvor at vi ikke leger båden ud hvor jeg også tænker, at, altså der er jo helt klart nogle steder, hvor vi kan blive dygtigere øh, og, og det er jo sådan nogle ting, hvor at jeg har ikke kastet håndklæde i ringen, men jeg kan bare se, at mine kompetencer de, de rækker her til jeg ikke længere. Ja. Øh, ja.
0: ja, fordi altså omsætningen, bare lige for at få det på plads, omsætningen den ligger på hvilket tidspunkt af året?
1: Den ligger fra ja, primært fra marts til, til september, ikke? Lidt ja. i oktober. Ja. Øh, så er der lidt gavekortsal øh, off-season, men det er jo primært det, ikke? Ja. Øh, Og så hen tiden er der selvfølgelig kommet lidt mere på i takt med, at vi har åbnet i Australien, så der kommer nogle royalty øh, når de har sommer og vi har vinter, men det er stadig ja. primært i i for- og her øh, herhjemme.
0: Vi har jo snakket lidt om, det kunne være sket, at øh, vi skulle tage den her fortælling af, hvordan hvordan jeg ligesom, øh, fik den her stilling, som, øh, som vi har herinde. <laughs> Og Så jeg kunne godt tænke at høre fra... At det må have været et eller andet tidspunkt, hvor I har sagt, at vi skal finde en person, som, som kan tage det her. Øh, hvornår var det?
1: Hvornår var det egentlig helt præcist? Jamen, jeg tror, øh, at beslutningen om at ligesom gå efter en... en en CMO, øh, det var i slutningen af 19, ja. øh, sådan der i løbet af Q3, Q4 ja. 2019, og det hænger selvfølgelig også sammen med, øh, at vi også kunne se, at økonomien i virksomheden var tætte ja. øhm, men det var der, at vi tog den beslutning
0: okay. øhm. og bare lige sådan, nyt ved det øh, 1. april i 2020 der var jeg blevet ansat, så ja. skal man ligesom ja. lave den tidslinje for sig selv prøv at tage os igennem
2: jeg har aldrig brugt så lang tid på en ansættelsesproces, men, øh, men vi, vi brugte rigtig meget tid i, øh, altså der var, første fase var jo at virkelig klarlægge, hvad, hvad er det for en, altså hvad er det, hvor er det, vi har huller i organisationen, hvad er det, vi gerne vil være fokus på, og hvad er det, den her person skal kunne, øh, hvor vi sådan, øh, i virkeligheden havde en masse møder, hvor vi bød ind hver især med, du ved, hvad vil gøre mit liv bedre, hvad vil gøre GoBoot bedre, øh, altså vi virkelig fandt ud af det, øh, fordi at der er ingen hemmel, det er ikke, slet ingen hemmelighed, at Anders og jeg øh, altså er det virkelig forskellig. Ja, det, ikke, det er helt
1: rigtigt, Kasper det er mundet sådan ligesom ud i at vi lavede en du vil sige en, en, en jobbeskrivelse og, en, og faktisk også lidt en profilbeskrivelse af. Altså, hvad er det for en type person ja. vi gerne vil have øhm, og det, det tog rimelig lang tid og vi inddrog også øh, en altså eksterne, eksterne folk ja. for mm-hmm. at få sparring både og,
2: og faktisk ho- det der skete HR-folk det var at de her eksterne folk de blev også lidt forvirret fordi det var jo også lidt tydeligt at det blev jo lidt sådan kompromissøgende ting mellem ja. andre og mig så i virkeligheden var den øh, måske lidt det virkelig For lidt, lidt bred i starten, ja. eller det var den. Og så bliver den så konkret, ja. øh, og
0: så bliver den lagt ud på et eller andet. Yes. Præcis. Ja. 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 Jeg tror, det var 2020. i januar faktisk. Ja, ja. 2020, ja. ja. Det kan være, jeg lige skal tage på min side ud. Ja, altså, ja, bare, ja. ja det er meget spændende. spændende. Så, så kan vi øh, lige skifte hvis <laughs> vi tilbage. Altså, på det tidspunkt, der har arbejdet jo i boliv, så det har jeg jo gjort i 6 øh, øh, år. Det var de rammer, der nu engang var. Mm-hmm. Og det, det var lidt svært at komme ud af de rammer. Og... Bolivs er den virksomhed, som den er, og det skal den jo også blive ved med at være. Så jeg havde fornemmelsen af, at jeg skulle nok videre på et tidspunkt. Ikke fordi jeg var træt af bolus, men mere fordi jeg havde bare brug for noget andet. Så i det års tid, hvor jeg aktivt var ude at søge, det gjorde jeg tre gange, inklusive. GoBoat. Så en gang det var hos TDC, hvor jeg fik nogle snakker med dem, og der faldt vi de ikke rigtig hinanden som det så var der et sted, jeg søgte, og de svarede aldrig. Og så altså, øh, kæmpe, kæmpe middle til den. <laughs> det går også, at der ikke er ja, ja. Ja, ja. ja, og så så jeg så, øh, øh, så jeres opslag. Øh, og tænkte egentlig, at øh, det var mega fedt, fordi den der altså, iværksætterånd, som, som man kunne læse i det, det passer rigtig godt til mig, fordi det har jeg også bare. Jeg har også øh, min egen bæks og øh, performance og sådan noget på siden af. Øhm, og så har jeg også bare brug for at være i en, en virksomhed, som ikke var så øh, bureaukratisk tung øh, for boligvisageret af eget Redania, som, som er den her store, øh, store forening. Mm, mm. Øhm, så det var også bare fedt at øh, kunne komme væk fra det, hvis muligheden havde været der. Jeg skrev en ansøgning. Ja, jeg fik bare til at også læse det igennem og på jeres øh, sparring, så vi har også sparring på det. Mm og tænker, vi skal tage den her, ja, tage over ja ja og ja, det, der, her, der, der var igen. så andre
2: end dig jeg skulle også ja. sige der øh, altså vi fik vi fik seriøst mange øh, altså øh, henvendelser og mails og ansøgninger og, øh, og faktisk et en meget kvalificeret felt vil jeg sige øh, det var sådan lidt man er jo altid lidt nervøs når man lægger noget op hvad hvem, øh, hvad kan vi forvente hvad er niveauet og det var det var seriøst højt, øh, og det gjorde så også at det gjorde ikke processen nemmere, kan man sige. Hvis det kun havde været dig, der søgt, så, kan man sige, så var det jo... Øh, men, øh, men, men det var rigtig godt, fordi at det... Hvor mange var der, cirka? i hvert fald øh, over 100.
1: Ja, øh, jeg husker det som øh, ja, 140 eller sådan noget. Ja,
2: ja. Hvordan lavede I så
1: uddeltelsesprocessen? Jamen det var primært... Eller det var Kasper, jeg og så anne som jo også arbejdede med marketing hos os, øh, som alle sammen ligesom gik dem igennem mm. jeg ja, det tager ja. lang tid, ikke? Ja. Æ, Og så, så shortlistede alle dem, vi, vi ligesom, sagde, mente, at vi skulle have til interview. Og så, og så er det jo noget med at, øh, at diskutere, øh, og så var vi meget sådan ops på, øh, at vi ligesom, det er den der klassiske med, at man, man, øh, man drages mod noget, der minder om ens selv, og det kan være rigtig farligt. Ja. Så vi var ret ops på at vælge forskellige typer af profiler og baggrunde og kompetencer, så vi ligesom kunne afsøge en, en, en bred vifte af mulige kandidater. Så på den måde holdt vi det sådan rimelig åben. Og derfor tog vi også... Hvor mange havde vi til første runde interview? Det var ret mange faktisk.
2: godt stykke over 10. Ja. I hvert fald, jeg tror, der var måske nærmere 15, 15 eller sådan ja.
1: noget.
2: Øhm, det, det er også mange. Det er rigtig mange. Og igen, også fordi vi offrede altså, tid på det, ikke? Så vi sad jo øh, mellem to og tre til hvert interview. Øh, ja, det var jo en time ad gangen. Øh, så det er en hæftig proces. Æ... Ja.
0: Altså jeg oplevede det, altså I nævnte ja. nemlig, at der var de der 10-15 til deroppe, der, op, der ja. godt langt meget tid <laughs> på det. <laughs> jeg hij- kan måske lige sige, samtidig med, at, at den her ansøgning var ude hos jer, der, havde jeg, der skulle jeg ansætte en person til mit team i Bolius, ja. en e-mail-marketing-specialist. Så mens jeg søgte hos jer, så var der Lidt færre, men der var også rigtig mange, der søgte til, til den stilling, som jeg havde øh, sat op. Så det var lidt sjovt, at både der i en <laughs> hvor jeg er ansat med også og så en gang, hvor jeg var ved at søge, noget, øh, øh, søge jobbet. Og jeg synes faktisk, det gjorde det, at fordi øh, hende, der så øh, fik stillingen i sidste ende i GoLius, hun stillede bare nogle spørgsmål. Mm. Så jeg tænke på, at det var er, er nogle gode spørgsmål, ja. jeg skal stille stillet over til yes. på <laughs> Fedt. Ja. Jeg husker det i hvert fald som, at øh, altså, jeg, jeg kom ind til, øh, til jer, det var, det var Anders og øh, anne Sofie øh, som var med der til, øh, til første møde, og øh, øh, anne Sofie havde jo mulighed for at ringe til hende øh, inden da. Og så jeg, nu skal jeg bare have, altså jeg er jo meget datadrevet, så jeg skal bare vide alt. så altså jeg tror hun nævnte det for mig på et tidspunkt, du spurgte mange ting. Så altså, alt muligt altså, jeg spurgte ind til. så jeg ligesom havde, havde nogle, nogle ting, jeg kunne komme med, fordi de, de spurgte det spurgte ind indtil, og det var, at man kunne komme med nogle forslag til, hvordan man kunne gøre, altså det var sådan en lille opgave på en eller anden måde. Yeah hvilket jeg synes var, var ret fedt, fordi så kommer man ind til at tale om, om selve øh, væksten. Selvfølgelig vidste jeg ikke særlig meget om GoBoot på det tidspunkt, men øh, udefra at komme, det, har vi også nogle gange bare noget, ja. hvor man ikke lige har skyklokker på. Yes. Øh, så jeg synes, det var en meget fed uh, samtale, øh, og det midtede var på en eller anden måde også lidt om en byrådag, hvor, ja. hvor, hvor man skulle ud og, og pitche yes. et eller yes. andet projekt ja. ind. <laughs> øh, og nu ved jeg ikke, hvordan, hvordan øh, opfatter du det?
1: Jamen, øh, altså... Øh Lige en kommentar til det, der, fordi jeg synes, hvis man skal give en anbefaling i sin en proces her, det er, som vi gjorde, at tage udgangspunkt i virksomhedens reelle problemstillinger. Ja. Og så simpelthen bare sende den ud til kandidaten og sige, prøv her. Det her altså, det er vores problemstilling, hvordan vi griber den anden. Fordi det har to funktioner. Et, det er jo det, de rent faktisk kommer ind og skal lave. Så, så, så du finder ud af, har, kan, kan de takle den problemstilling. Og nummer to, som måske faktisk er endnu vigtigere, det er en forventningsafstemning. Så kandidaten der ender med at sige ja, gå også ind med fuldt åbne øjne. Det kan ikke komme som en overraskelse, som sådan møder op og siger, altså, så kan du bare gå i gang med det, du sagde. Jeg boede, du jeg skal ja, ja, <laughs> øhm, det er jeg rigtig glad for, at vi gjorde. Øhm, og, og ja, du, du kom ind der, det var en sidst på eftermiddagen, og jeg husker det også som om, altså, ja, du efterlod et indtryk af at være sådan meget datadrevet, meget struktureret, virkelig nede i materien, når det kommer til, til specielt sådan alle de her digitale redskaber, der er i marketingværktøjskassen. Øh, øh, og det for mig var det i hvert fald sådan, okay, det er fedt det her. Det, det er jo det, vi skal have. Ikke? Øh.
0: Så på mange måder skal vi være glade for, at, at Kasper, at du kunne ikke den dag. Eller du,
1: <laughs> det ved det jeg ikke. Du talte ja, i hvert fald lige ind ja, til, til ja, det, jeg sådan op i mit hovedsøgte. Ikke? Ja. Ja.
0: Jeg havde tænkt som en lille, en lille gimmick øh, med opmarketingvågen, så tænker den tager jeg sgu med. Så smider den lige på bordet og altså, siger, "Dem den beholder I bare uanset, om om jeg har gået videre der. Ja, ja, så, der ja. Var, øh, sådan, de der, lige, så synes det var sådan et lille, et relativt stort visitkort.
2: Ja, ja, det må man sige. Det var en kanon.
0: <laughs> ja. Så øhm, fra at de havde de der 10-15 stykker, til at de kom ned på hvor mange? Kompater? Så gik vi ned på fem, fem, som jeg husker det. Ja. Hvordan, hvordan øh, var udvendelsen?
1: Jamen, det var samtaler mellem os tre, øh, og og, ja. og læse alle noter igennem, og så... Øh, Simpelthen bare diskutere sig frem til, hvem er både sådan på det personlige plan og ja, ja. På, på det kompetencemæssige, vi synes, øh, vi bedst kunne se ja. passe. Ja. Øhm, ja. Og det er jo igen, det er ikke nemt, det er meget frem og tilbage. Og, og
0: ja. hvad var øh, altså samtale fra jeres perspektiv? Altså nu havde I ligesom fået etableret det, som øh, de fem, der gik videre, det nu engang ja, ja. øh, kom noget Men hvad var det, det vigtigste, at få afklaret i samtale
1: for jer? Det var lidt forskelligt fra kandidat til kandidat, fordi altså, i, i mit hoved så vil man, igen, man gerne have en, der kompetencemæssigt passer godt ind, og man gerne have en, hvor der er et sindssygt godt fit personlighedsmæssigt og kulturelt og sådan nogle ting. Og, og nogen var sindssygt stærke på det ene område, og hvor, hvor vi måske bare ikke havde set den personlige side, eller, eller, eller lidt omvendt, hvor vi sagde, hold nu kæft, den her person vil passe spot i ind alle steder, men... Ah, vi skal lige bore lidt mere i nogle kompetencemæssige ting. Kan de virkelig det, vi vil? Så, så det var sådan en ret personlig tilgang ja. til hver kandidat. Ja. Øhm, og hvis vi så... Øh, nu, nu snakker vi jo om, hvordan det var for dig, ja, ja. Ikke, Så kan vi jo godt sige... at øh, jeg tror altså... Øh, og nu var det måske også, fordi Kasper ikke var med der. Øh, så, så for dig var det mere sådan, at vi lige skulle... Vi skulle have lidt mere personen Erik, ja, ja, og se om, og ligesom være trygge i, at, uh, at vi følte, at du kulturelt og personligt personlighedsmæssigt ville passe rigtig godt ind, fordi ja, som jeg husker det i hvert fald, så følte vi os rimelig komfortable med... Uh, ja, med
2: der, var, der var ingen tvivl der. Ja. Ja, der nu kan jo så sige, for mit var det. der var det, nu havde jeg så heller ikke været med på første øh, 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 Hvad havde det samtale, men det jeg tænkte, det var jo sådan, jeg, jeg var ikke, jeg var ikke i tvivl om din meritter og kompetencer i forhold til at, at kunne drive alle de ting, så den var der 100%. Øh, jeg, jeg, havde, jeg havde det sådan, jeg skal bare have det sjovt hver dag. Altså i virkeligheden, det er, sådan, det er i virkeligheden øh, det jeg pejler, eller efter, det er i virkeligheden, når jeg står om morgenen, glæder jeg mig til at møde mine kollegaer og skabe resultater med dem. Det er i virkeligheden, øh, det er alfa og omega for mig. Øh, og der, med al respekt, så var, jeg, så var jeg sådan i tvivl om, hvad, hvad, var, hvad var du for en type? Øh, ville vi få det sjovt sammen, osv.? faktisk første samtale, der
0: jeg synes, jeg relativt hurtigt kunne finde ud af, at, at du godt kunne lide strukturer og yes. Excel-aktion, som du sagde før, det fandt jeg ud af det er endnu mere efter var eftermiddag, hvor højt du elsker dem, Anders. Men altså, øh, øh, ja. du er nemt nem at finde ud af, Kasper, at du er den her altså, udadvendte ja. følelser øh, på, 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 på ja. ydersiden af kroppen, og det, det er jeg måske ikke helt så meget, som det i hvert fald ikke i første omgang. Nej. Jeg tror faktisk, at sådan metamæssigt, at jeg sad og tænkte, okay, Kasper, det er meget mere over i følelser. Altså, jeg tror simpelthen, <laughs> ja. jeg ikke sige, at jeg spillede, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg øh, ja. viste mere af den side, ja. Ja. Øh, end jeg måske, måske typisk vil gøre ja. første gang, jeg møder ja. mennesker. Ja. Øh, og det er bare fordi, ja, det er ja. ikke lige den måde, jeg er som professor og sådan ja. noget. Øh, men jeg synes faktisk også, at den der anden samtale var, var fed, fordi der kom noget helt andet ind. Altså, jeg, jeg kunne lidt jeg selv se, ja at den der blanding, altså de personlige helheder, som I er, at det bare passer super godt sammen. Anyway, vi, får, vi får taget den her øh, ansamtale, og så øh, nu har I jo nævnt det for mig, altså det var meget, fik jobbet jo, men øh, der, øh, I nævnte jo, at, øh, at der var to, som I øh, øh, som var i tvivl om, og I havde ligesom sat øh, øh, kroner på øh, på hver hest, så hvad øh, Kan man lige forklare lidt
2: smule om det? Ja, to, øh, jeg vil sige, meget forskellige typer, hvor at, øh, hvor at øh, ja, igen tror jeg, det er det her, hvor man måske nogle gange, den fejl man nogle gange begår, som jeg faktisk også, øh, nu er der ikke nogen fejl, fordi jeg var på på, at I, 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 ikke. kandidaterne var gode, men, øh, men det var det her med, der var en anden kandidat, som måske lignede mig mere i virkeligheden, ikke? Med, og så var det sådan, det virkede måske mest trygt for mig, fordi det er jo stadig ubekendt, når man får en ny person ind i virksomheden, hvad, øh, Huh, hvad sker der, for, forstår personen? I virkeligheden var det vigtigste for mig, at man kan... En ting er at være sindssygt dygtig til at dreje på øh, alle knapperne og, og optimere osv., men hvis man basalt set ikke har... Altså tapper ind på, på brandet og bølgelængden, altså, hvad, hvad er det, der ligger under? Det var en frygt lidt. Jeg vidste godt, at det ikke var sådan, du ville ikke komme ind og ødelægge noget som helst, men, men øh, man vil gerne have en der faktisk også kan tag nogle af de der værdier, som jeg ikke måske har formået at få ordentligt ud over rampen, tage dem, polere dem, byg på og have den der forståelse øh, for det, ikke? Og, og det var faktisk derfor, at, at jeg i hvert fald tænkte, ah, jeg vil du gerne have jer, ikke? men jeg er bange for det der. Ja. Øh, hvor der andre show, så var helt, altså meget kategorisk, der var, altså, men jeg, ja. jeg, jeg, jeg balancerede, jeg vidste godt, at det var, øh, begge dele var godt.
1: ja. Øh, Jamen, vi, ja, jeg stod rimelig stejlt på, på dig, øhm, Ikke igen, altså, fordi den anden var på nogen måde var en dårlig kandidat. Man skal også huske på, at med så stort et fem, så ender vi jo med to rigtig gode kandidater. Så ja. det, det er jo sådan de små detaljer der. Mm-hmm. Men ja, jeg, jeg, jeg var meget på det der med øh, strukturen og alle værktøjskassen. Og, og jeg, ja, jeg var lidt bange for øh, sådan... Øh, bare ikke bange, men du ved... Nervøs med den anden kandidat. Det, må da godt sige,
2: at hvis der kommer en til som mig en, så ja, får du fandme meget Altså det, det der med, at øh, jeg ligesom
1: skal hele tiden samle trådene lidt og, og sådan, øh, øh, få den der struktur med ind, og sådan noget. Altså, hvis vi fik ja, præcis en person mere ind, øh, at det, det, det vil bare give rigtig meget arbejde til mig. Ja. Øh, men det jeg synes, som øh, var, var, var meget interessant, som vi så rent faktisk gjorde, øh, det var jo, at, øh, at jeg havde nogle concerns med den anden og Kasper med dig, og så ringede vi så til hver til, til og ligesom kunne adressere det der, ikke? Ja, sådan en
0: kondition, ja. som jeg ikke har stemt på. Præcis, ja.
1: og så kunne vi så snakke sammen, og så, øh, som jeg husker det i hvert fald, Kasper, så, så var du sådan, okay. Vi, jeg øh, ringede til jeg var meget ærlig, ja. også
2: mere øh, end det måske normalt affære at være overfor. <laughs> det ved jeg ikke. Jeg synes bare, jeg leder godt. Øh, og i virkeligheden var det også bare fedt at mærke, at jeg gik jo lige til stålet, og du samlede bolden op med det samme, og i virkeligheden er, 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 er det også bare, det er også en vildt vigtig ting, synes jeg, at man kan med at være hydeligvis over overfor hinanden. Øh, og der blev jeg overbevist. Altså, jeg tror, det var en samtale på 10 minutter, hvor du fangede totalt, hvad det var, mine bekymringer var, og så smadrede du dem totalt i jorden. Så det var egentlig meget rart. Ja. Jeg husker da, hvilket
0: vedlokal det var i, ja. i mulighed for at støde. <laughs> <laughs> det var det der, hvor vi lige skal prøve at, at gå lidt væk, ja. for, fordi det er sådan lidt nogle ømme samtaler, man mulighed, der er ved i det ikke? Ja. Æm, nej, men jeg synes, at det var en rigtig ja. god samtale at finde ligesom ud af, og det fik det var så ærligt omkring de udfordringer, du, du ønskede at du kunne se i dem. Så fik øh, jeg så, så jobbet der, øh, og så samtidig med, så kan jeg jo sige, at øh, i god lyst var jeg ved at ansætte den her person. Øh, og det, var jo, det hele var jo op til en månedsafslutning, så modkommende skulle nå at sige op. Og jeg skulle også nå at sige op. Øh, så, øh, så da vi øh, eller, da, jeg tror, I malede, øh, at, øh, at jobbet var mit, hvis jeg ville have det, og det ville jeg selvfølgelig meget meget gerne, så skulle vi lige have altså, behandlingsdelen på plads og alt det der. Øh, og det, men jeg, Det jeg egentlig bare husker mest øh, fra øh, et, et, et ret vigtigt krav for mig, det var, at skal, det skal på plads det her torsdag, fordi jeg skal have hele fredagen til at sige til min chef, øh, og helst om formiddagen, så hun ligesom kunne ja, øh, forholde sig til de der ting der. Ja, jeg kunne ud fra et boni, hvis de savner mig, men at det var på den mest måde øh, noget, at de kunne komme, øh, komme videre. Ja, det fik vi heldigvis også øh, på plads. Og så er øh, jeg ikke blevet ved, at min, min tidligere chef alt for meget, men, men det er godt, at du kan sige, at jeg sad over for hende og havde et statusmøde med alle de her ting, som jeg nu engang sad og lavede og øh, gennemgang af det. Og så, øh, da det var færdigt, så var der tre minutter tilbage og sådan noget. Og så siger jeg til hende, øh, øh, Christina, øh, jeg har lige sidste ting. Så, øh, så kiggede hun ned, og det har hun fortalt bagefter, at hun, hun kiggede ned på skærmen og så datoen på, øh, på klokkestadet på skærmen dernede. Så <laughs> kiggede op, og så siger jeg så, at øh, jeg, jeg er nødt til at sige op. Og det er første, hun bare siger, nej! <laughs> øh, så, øh, og det, det var, altså nej! Jeg synes bare, det var super fedt, ja. at hun sagde det, ja. Fordi, ja. Altså, jeg, altså, jeg er virkelig glad for at være der også og også at have en som chef så det var egentlig sådan en, en, en god feeling der bare kom ud, det var, for min det var jo ret fedt selvom <laughs> <Det er klart. laughs> hun måske ikke var helt så glad for det nej, nej. så skete der jo noget, som ikke har noget at gøre med, med det her <laughs> det er jo coronaen, der kommer ind så altså, 1. april, der skulle jeg starte og så havde jeg lige været 10 dage eller sådan noget i den sidste del af marts hvor jeg holdt ferie, og jeg skulle have været ude med nogle steder kom jeg af gode grunde ikke ja. um, og så skulle jeg så starte hjemmefra. Jeg kunne bare lige godt tænke mig bare lige nogle ganske få ord om de tanker, I gjorde for at sørge for, at en ny kollega kommer ind, selvom man ikke kommer ind. Altså man kommer ind til bare at sidde derhjemme, og så, det, så laver man team og zoome-møder med andre, end det man gjorde det med før.
1: Jamen, øh, altså jeg tænkte meget, at det, var, at det var selvfølgelig en super uheldig situation, og sådan øh, ikke noget med, man kommer til en ny virksomhed, en ny kollega, en ny produkt og så, videre, så, så kan man ikke engang få lov at mødes med Ej, dem, og man ja. må bare sidde derhjemme. nemlig øh, opgave, Æ, så jeg tror, jeg bare at bare fokus på ligesom at gøre sådan onboarding endnu mere konkret og, det, og endnu mere detaljplanlægge. fordi det der er der jo behov for, når man ikke lige hele tiden kan spørge. altså jeg er klar, at man kan ringe osv., men det er klart, man er bare selvfølgelig lidt nervøs for, også sådan, øh, hvordan du vil tage det. Altså sådan, øh, vil du tænke, at det er simpelthen bare, det er ikke godt nok, eller, altså, man må jo gerne have det starter på bedst mulig vis, ikke? Og det gjorde kroner corona bare, bare svære.
2: Ja. ja. Jeg tror også lige netop med, med den starter med, med dig, som var altså, vigtigste i virkeligheden, ansættelse, vi har lavet i, nærmest øh, til dato, øh, tror jeg. Så jeg havde det sådan lidt, altså, jeg vidste jo godt, at du godt kunne lide øh, struktur og indsigt i data videre. Og så sidder vi øh, milevidt på hinanden, ja. og jeg var sådan, øh, det er jo også med lidt frygt fordi jeg var sådan, øh, synes han, jeg er total idiot, fordi at, øh, at, at der er mange ting, vi ikke har gjort, så man nok vil sige, hvorfor har jeg ikke gjort det? Øh, og sådan, så vil jeg egentlig gerne sidde sammen med dig, når du fandt alle de her ting og sådan efterspurgt dataen, <laughs> ja. hvor jeg mange gange bare kunne sige, den, den findes ikke. Så, øh, så, så det var også sådan lidt, øh, jeg ville bare rigtig gerne have været med dig i processen, når du ligesom crunchede og lærte virksomheden at kende. Og det var jo specielt at sidde med afstand, hvor vi ikke kunne en hinanden.
0: Ja, og det, altså, selvfølgelig ved vi nu, at øh, man kan, man kan, kan kæmpe ja. meget med Meet og Zoom og, ja. og Teams og sådan noget, øh, men der kommer bare den der... Øh, Relationsting og oplevelsen af hinanden mm. oh, yeah. den, er, den er svær at, uh, at få med. Heldigvis gik det rigtig, rigtig godt. Uh', det vil jeg sige fra min side. Det var uh, fredagen før, der, der havde I et lille uh, et Fredagsbar yeah. som jeg var med på. Så det var egentlig meget sjovt at starte ud sådan altså, en lidt festlig måde. <laughs> Virtuelt ja. ja, præcis. Um, og så starte uh, rigtig om, uh, om mandagen. Okay. Det sidste er der, godt, altså der er to ting, som jeg godt lige vil runde her til, til allersidst, nu, og, ansæt, og, og jeg er super glad for at være i GoBoat. Det sidste, jeg gerne vil snakke om, det er corona-impakten. Det er noget, som alle virksomheder selvfølgelig er blevet påvirket af. Øhm, og vi kan jo se, at, øh, at stille og roligt går tingene tilbage til normalen nu her. Øhm, men... Øh, til start med, der, der skulle vi jo lave nogle tiltag, som gjorde, at øh, altså afspritning og at der var færre mennesker, der kunne komme ind ned samtidig og alle de her forskellige ting. Selvfølgelig har det, øh, altså på bundlinjen øh, kommer det helt klart til, uh, til at kunne mærkes. Øh, relativt hurtigt kunne forklare, hvordan har I oplevet coronaen og så hvordan
2: vi står? Altså, jeg, jeg tror, jeg vil starte med sådan et øh, kommunikationsperspektiv ja. på det, fordi det har været en, øh, det har været en altså, hvis man må sige det, uden at det lyder som om, at det er øh, af coronaen, så synes jeg, det har været en enormt spændende udfordring. Det her med at balancere i virkeligheden en tid, hvad man kan, man kan, man ikke. Fordi det, vi har jo nok haft det take på, at så længe vi sikrer vores gæster, så er det altså okay at gå ud og kommunikere, at vi er åbne og vi kan kurtere en god oplevelse, som jeg i virkeligheden stadig tror på. Folk havde virkelig behov for det, da vi åbnede. Vi var jo nogle af de første til at åbne. Det her med at sidde indespærret og frihed var om noget, Altså, der var øh, altså en ting, der, der virkelig var værd at sælge, synes jeg, øh, på, en, på en sikker måde. Øh, så hele den her rejse med at snakke med folk i udlandet også, der sidder, også konkurrenter osv., der sidder med de samme udfordringer. Øh, og alle var jo sådan, det var aldrig sket før, så man var på fremmed grund. Hvad kan man gøre? Hvordan øh, kan man sikre, at man ikke ender i en shitstorm? Øh, hele den der rejse. Øh, og i virkeligheden var det jo også vigtigt at komme i gang, fordi det sidste, vi vil, det er jo at altså, øh, miste folk og, og så videre.
0: Jeg synes vi er ret gode til at øh, altså, kommunikere den der sikkerhed. Altså alle de myndigheder vi har talt med for at få lov til at øh, holde åben. Altså nu kan der jo være otte ja. mennesker i en båd, så ja. derfor ja. var vi jo under de ti uanset hvad. Ja. Øh, men altså politiet og øh, kommunen og alle mulige ja. andre yes. som vi har talt med det, vi kommunikerer ret, øh, ret hårdt hele tiden for at sikre ja. den, den øh, forståelse af at det er sikkert, yes. at vi har fået lov yes. og, og myndighederne ja. står inden for det. det ja. ja. er vi ikke bare en eller anden vikst øh, der bare åbner fordi vi skal tælle nogle penge. Præcis. Ja. Hvordan, uh, Anders, hvis vi skal tale sådan lidt, uh, hvad der kommer til at ske nu her, i hvert fald resten af sæsonen, hvordan, hvordan ser det ud?
2: Du kan starte med at sige, at uh, mens vi har tøffet lidt rundt her med for kvart speed, så er der, tror jeg, sejlet nogle uh, 20 mm-hmm. goboats forbi, mens vi har snakket. Det er da godt. Det er jo fantastisk. Er det ikke det, Anders? Jamen, jeg skulle også til at sige, at, øh, at heldigvis så,
1: så ser det jo sådan, øh, ret positivt ud. Altså, som du selv lige var inde på, det, det bliver jo ikke det år, som vi som vi har håbet på. Vi havde sat det her til det, det helt enorme vækstår, og nu bliver det mere sådan et overlevelsesår. Men, men vi kommer igennem, øh, det er der ingen tvivl om. I og med, at vi nu kan se, at øh, folk vil gerne ud sejle og sejle så osv., så, øh, så er sådan, effekten for corona, den er for vores vedkommende sådan... Den er i hvert fald blevet minimeret, så risikoen er mindre. Så, så, så det handler om, at nu skal vi komme godt igennem resten af sæsonen. Øh, sørge for, at vi får så mange ud at sejle som muligt. Og det er jo ikke kun her, skal man også huske. Øh, vi har jo også andre internationale baser, som har faktisk været hårdere ramt af corona, end, end vi har. Øh, og det samme gælder for dem. Øh, og så bliver det bare en mega spændende proces. Øh, og netop så, når man lige er igennem det, og kigge altså fremad igen og se, okay, hvordan kommer vi tilbage med vores vægtspor, øh, og, og virkelig reflekterer øh, over hele den her krise, øh, vi er i, og, og sådan, til dels igennem, og hver, hvad har vi lært af det, og hver, hvad kommer det til at betyde for strategien fremadrettet Og det, det glæder jeg mig helt vildt til, øh, at tage hul på den proces der.
2: Ja.
0: Så i hvert alle lyttere der har lyst til at tage ud og med GoBoat, hvis man lige lægger en ja. lille hurtig reklame <laughs> ind, ikke? så det er det bare at gå ind på uh, goboat.dk, eller nogle af de andre, hvis man er ude og noget uh, Yes. Um, og om tre år, hvis vi lige skal tage det lange, de lange blik på her til, uh, til sidst, hvad, uh, hvad er planen, der bare i overskrifter?
1: Jamen altså. altså... en hel
2: overskrift, som jeg faktisk tror på, vi, uh, vi, vi er godt på vej til, men det er at blive uh, i virkeligheden førende inden for rekreativ udbud på vand. Altså ja. verdensledende der, både inden for, uh, for viden og også produkt.
1: Det den... Det er en rigtig god øh, hvad kan sige, overskrift for det, og at vi selvfølgelig vil fortsætte med at udvide vores øh, nuværende koncept øh, i flere byer rundt omkring i verden.
2: Og i virkeligheden igen gennem øh, altså det ben, der er haltet. Altså Vi har haft bookingsystemet, vi har haft produktet, vi har haft know omkring sikkerhed. Nu har vi haft over en million gæster på vandet. Vi ved efterhånden ret meget om adfærdsmønstre og ting og sager. Det, det ben, vi har manglet, det har jo i været øh, den her fuldstændig øh, konkurrence-vindende øh, øh, fordel i at have marketingmaskinen bagved. Mm. Øh, og den tror jeg, bare for at dig øh, den, øh, <laughs> den, den, den tror jeg bliver bygget på nu. Og så bliver det jo også, når vi går ud og snakker med eksisterende bådelejninger og beder dem om at konvertere deres både til vores. Det bliver der, hvor vi for alvor kan sige, altså nu er den der. Okay. Fordi vi, vi, kan, vi kan garantere øget omsætning.
0: Jeg så nævnt før, øh, at i starten var jeg måske ikke så god til at øh, tage fat i de kunder, som jeg havde haft. Øh, og bare i de øh, nu, nu to tre måneder, jeg har været i, i, i Altså der har vi jo udviklet et medlemskabsprogram. Yes. Øh, Godt yes. øh, plus, hvor, øh, hvor der er nogle fordele øh, til, til folk, der, der sejler oftere end bare en gang. Mm. Og det synes jeg er fedt, og det er derfor, jeg er så glad for at, for at være her. Fordi tre måneder, og så har vi... Altså, og tre måneder siden, der havde vi ikke en tanke og idé om det her. Og i dag, der kører det. Ja. Selvfølgelig skal det der er mere med det, og så videre. men altså, det, det, ja. det findes, ja. og, det, og der er ja. kunder på det. Allerede. Yes, yes. Det synes jeg virkelig er, er imponerende. Ja, det, det, som en, det. Altså, en relativt agil virksomhed, ja. som ligesom bare kan få køre det. Det er fedt.
2: Ja, og det spiller godt. Og hvis jeg må lave en reklame, så synes jeg bare, at man skal melde sig ind. Fordi ja, da, det, det kan jeg noget.
0: <laughs> godt. Til allersidst, øh, jeg kunne godt tænke mig fra, at øh, have nogle råd, som I vil give virksomheder, som gerne vil have noget mere professionalisering ind i deres øh, markedsføring? Øh, om det så er I, I forhold til ansættelse, eller om det yes. er i forhold til som de store tanker, eller mere konkrete ting. Øh, bare et par råd, ja. som, som man lige kan øh, optimere noget, vi har om. Kasper?
2: Jamen, altså, jeg vil, det, det refererer lidt til noget, vi allerede har talt om, men jeg synes, et rigtig godt råd, det er det her med at, at ofre tid på, inden man sådan... Bare lige uh, top of mind gå ud og tænker at det er det her, vi mangler. Og fra tid på at inddrage i virkeligheden uh, baglandet og uh, sin kollega i processen, og så få identificeret, uh, hvad er det for nogle huller, der skal fyldes med, uh, med, 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 de her, med den, den her nye kandidat, man vil have ind. Uh, brug, brug tid på det, fordi så står man så sindssygt meget stærkere, når man skal ud og, uh, og besætte rollen. Anders?
1: Ja, og så, uh, så er det også bare den her sammenhæng med, at... at når man ligesom øh, Er villig til at gå ud Og bruge nogle flere ressourcer Nogle flere penge På en, øh, en marketingperson så, så kan man også bare få øh, En der kan meget mere ja. Og det kan godt være sådan lige op front Så er det sådan lidt at det er godt nok øh, Det er man mange penge det der Men men det kommer jo igen, og ja. det er jo det fede ved den her, den her type stilling, det er også, at det er sådan meget direkte korreleret med... Det kommer med igen, hvis du vil, den rigtig. Præcis, selvfølgelig. Altså,
0: øh. Jeg ja. ja, vil skal investere ja. i at finde dem rigtige ja. som så også er en investering, ja. og så, men der ligger jo i beregning i det. Præcis, ja. Ja. lige præcis. Ja. Hvis man gerne vil, uh, vil følge nogle af jer uh, på uh, forskellige sociale kanaler, uh, og gerne vil uh, vide, hvad I så laver, uh, hvor skal man gøre det henne?
2: Jamen, øh, så skal man møde mig fysisk, fordi jeg er super analog. Nej, <laughs> øh, øh, eller til dine lytter kan man jo sige, at, øh, at du virkelig, øh, du punker mig meget for lige at, øh, med, det, med LinkedIn. Nu har ja. jeg fået et billede på, det er jo en ja. start. Ja. Øh, så jeg tænker, at man, man snart vil kunne øh, se en profil fuld af liv på LinkedIn.
0: Vi linker i hvert fald til dem fra vores øh, show notes.
1: Kanon. Jamen så kan jeg få nogle vinder i hvert fald. Det er en
2: god start. <laughs> Anders?
1: Ja, men det er øh, på LinkedIn. Æh, og så hvis jeg også bare lige må lave lidt reklame for mig selv, så øh, gubbet har jo givet mig muligheden for at komme ud og holde rigtig mange foredrag og fortælle om vores rejse. Æh, det er ligesom som vi gør nu. Øh, og sådan de læringer og sådan noget, vi har haft. Og det er noget, jeg synes er mega fedt. Så jeg er også sådan lidt i gang med at opbygge min egen øh, ja, foredragsvirksomhed. Jeg til mig på LinkedIn, hvis det er noget, man synes kunne være interessant øh, at høre nærmere om.
0: Mange tak, fordi ja. øh, I vil øh, være med i, øh, i health marketing her.
1: Det var en ikke? Det var det helt sikkert. Du skal
0: være på metoder og arbejde. Ja, det ja. Kan vi
1: <laughs> skal vi faktisk. skal tage med okay. en.
0: Ja, tak til Kasper og Anders, og som du nok kan høre, så har vi det rigtig sjovt på Det sidste der er lige, at... Der er, et, øh, for, det, der er rigtig, og, øh, rigtig god komik, og resultaterne er også gode, så det er match made in heaven, kan man næsten sige. Som lov, så får du en rabatkode til at sejle i goboat fra Islands Brygge. Den gælder mandag til torsdag i september og oktober 2020 for vores normale båd. Så det er altså alle mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i september og i oktober 2020 for vores normale båd. Rabatten er på 25%, og det er faktisk ret meget i forhold til, hvad vi plejer at give. Du går ind på goboats.dk og så booker du din båd og køber eventuelt forplejning og af- afbestillingsgaranti, hvis du har lyst til det. Og lige før du taster kreditkortinformationerne ind, er der en knap, der hedder Rabatkode. Hvis du klikker på den, så kommer der et lille felt, hvor du kan skrive Help Marketing 25, så trækker vi simpelthen 25% af både linjen. Og Help Marketing 25 det er staves med små bogstaver ud i en køre, og 25 det er altså med cifre, også ud i en køre. Så hvis du skal ud og sejle alligevel, eller har lyst til at prøve det efter at have hørt afsnittet her i dag, jamen så gå på .dk og så brug koden helpmarketing 25. Og hvis du skal ud og sejle, så tag lige og smide et billede eller tag på Instagram eller et eller andet sted. Det kunne være mega sjovt lige at se folk, der lytter til podcasten, der er ude og sejle. Husk at alle noter fra helpmarketing afsnittet her, det ligger på helpmarketing.dk under afsnit nummer 266. Og tak til Anders Guldberg fra her, her for at redigere podcasten. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre. når du også selv succes. Vi os ved.